0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe heute wieder ein tolles Interview-Special für dich. Und zwar begleitet mich heute Thomas Falzone. Er ist TCM-Therapeut und Inhaber von Mycoplan. Und wir sprechen heute über die Macht der Vitalpilze. Und darüber freue ich mich sehr. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Romina, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke, dass du sie angenommen hast. Ich würde gerne direkt einsteigen mit der Frage, magst du dich bitte kurz vorstellen und dann vielleicht direkt überleiten, was sind denn eigentlich Vitalpilze? Ja,
1: sehr gerne. Also ja, du hast ja schon zwei wichtige Sachen von mir gesagt, dass ich TZM-Therapeut bin. Das ist mal etwas, was 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 ganz wichtig ist. Das mache ich seit über 20 Jahren. Führe ich eine Praxis für chinesische Medizin in der Schweiz, in Winterthur. Und da habe ich dann ungefähr vor 15 Jahren auch begonnen, Vitalpilze anzuwenden. Das ist etwas sehr Interessantes, was ich beispielsweise nicht während der Ausbildung kennengelernt habe, obwohl es ganz wichtig ist in der TCM. Es okay. wird ja da beschrieben, als einerseits als wichtige Lebensmittel, andererseits als eigentlich Heilmittel. Aber es wurde während der Ausbildungszeit, wurde das gar nicht groß erwähnt. Ich bin dann erst zufälligerweise darauf gestoßen, über eine Patientin, die ich behandelt habe, mit Akupunktur. Sie litt an Heuschnupfen, also allergische Rhinitis. Mhm. Und äh, der Erfolg der Akunktur war nicht ganz so gut. Die Patientin hat dann einen Vitalpilz angefangen einzunehmen, dann waren die Beschwerden wirklich weg. Und äh, das war für mich so das äh, Aha-Erlebnis, wie ich auf die Mykotherapie gestoßen bin, auf die Vitalpilze. Und habe dann eben im äh, Folge, habe ich dann oder im Nachhinein bemerkt, dass das eigentlich ganz wichtige Heilmittel sind, diese Vitalpilze was die bekannt sind einerseits in der TCM aber eigentlich auch in der T in der europäischen Naturheilkunde mhm. so habe ich mich dann mit dem Thema befasst und äh, so bin ich dann äh, ja äh, zu diesen Pilzen gekommen ne?
0: ja du bringst eine sehr seltene Eigenschaft mit <lacht> die ich zumindest ja. aus der Schulmedizin nicht kenne nämlich wenn mhm. der Patient irgendwas was hinkriegt, dass du dann die Ohren spitzt und das genau ja. anschaust. Das ist großartig. Schön, ja. dass du so, also ja, durch Zufall, gell, wie man es auch immer nennen ja. möchte, aufgestoßen bist. Ähm, ja. Und seither arbeitest du, haben die Pilze fixen Bestandteil in deiner Arbeit, demzufolge? Ja,
1: das ist richtig. Ich habe natürlich dann angefangen, damit Versuche zu machen, habe sie getestet, zuerst mal. Bei mir und bei meiner Familie. Und da habe ich dann festgestellt, dass da wirklich damit Wirkungen erreicht werden können. Und mit dem Befassen über die Pilze habe ich gesehen, dass sie einfach extrem gut in unsere Zeit passen. Also wo wir halt konfrontiert sind mit chronischen Erkrankungen, mit immunassoziierten Erkrankungen mit Hormondisbalancen, und das ist ja auch das Thema von heute, die Endometriose. Genau. Äh, mit ähm, psychischen Belastungsstörungen dieses Feld und äh, da passen einfach die Vitalpilze sehr, sehr gut. Und das hat dann schon dazu geführt, dass ich äh, intensiver damit gearbeitet habe und heute acht von zehn meiner Behandlungen, das sind die Pilze, ein integrativer Anteil. Also manchmal arbeite ich nur mit den Vitalpilzen, häufig in der Kombination mit anderen Anwendungen. Und äh, aufgrund ja dieser regulativen Wirkung, das ist wirklich etwas extrem pilzspezifisches, diese regulative Wirkung, das ist einfach, was dann Erfolg zeigt. Ja, Wir, wir haben sehr viele dysregulative Störungen, eben das sind auch häufig diese chronische ähm, chronischen Erkrankungen mhm. oder Zivilisationserkrankungen und äh, da passen offensichtlich diese Pilze jetzt einfach sehr gut. Das hat sie wahrscheinlich auch in den letzten Jahren sehr bekannt gemacht. Äh, wie gesagt, zu Beginn war das etwas, was sehr, sehr unbekannt war und da haben die Leute dann schon manchmal auch ein wenig... Äh, mit Zurückhaltung reagiert, wenn ich gesagt habe, wir machen Mykotherapie, wir arbeiten mit den Pilzen. Mhm. Manche fanden das von Anfang an sehr, sehr toll, äh, und waren offen und begeistert. Und jetzt haben mittlerweile, in diesen 15 Jahren, hat sich das wirklich auch sehr stark entwickelt. Damit ist es bekannt, könnte man sagen, noch nicht durchwegs, aber auf jeden Fall nicht mehr nur exotisch.
0: Ja, also ich glaube, was sind denn so die Befürchtungen der Leute? Also entweder, Entweder so was, so quasi ein ein Pilz, den man quasi auch essen könnte, hat auch Heilwirkung. Und dann kennt man mhm. auf der anderen Seite die die lustigeren Pilzchen, ähm, die mhm. nicht so ganz legal sind. <lacht> ähm, wo ja. Kala sind die Vitalpilze für dich?
1: Ja. Du, du, du sprichst genau diese, dieses ambivalente Gefühl, glaube ich, auch an, was, was normal ist, äh, wenn es um das Reich der Pilze geht. Ich meine, man darf nicht vergessen, die Giftpilze, die sind einfach wirklich ungesund und tödlich. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach die Erfahrung, die wir gemacht haben als, Menschheitsgeschichte, als Mensch und in unserer Menschheitsgeschichte. Wir haben beide Seiten kennengelernt. Ja. Oder drei Seiten äh, sind wunderbare. Häufig Speisepilze auch. Und die waren früher einfach auch sehr wichtig, weil wir kommen aus einer Zeit des Mangels und nicht des Überflusses. Das heißt, wir sind auf Mangel eigentlich spezialisiert. Und da waren Pilze früher einfach wichtig als Speisepilze. Dann natürlich hat man die Erfahrung gemacht, dass die auch eine positive Wirkung auf die Gesundheit haben. Und das spiegelt sich eben in diesen. Medizinalsystemen, wo die Pilze beschrieben werden als Naturheilmittel, was also die Ringen oder Paracelsus oder die TCM oder die Themen, die beschreiben halt die Pilze dann wirklich aufgrund der Heilwirkung. Das ist ein weiteres Feld. Und äh, dann noch diese Zauberpilze, die du angesprochen hast, tatsächlich. Also Pilze haben häufig auch eine psychoemotionale Wirkung. Es muss nicht so stark sein, wie man das kennt von den psychozebinhaltigen Pilzen. Das sind auch unsere Vitalpilze oder Heilpilze, die psychoemotional einfach ausgleichen. Und ich glaube, das war eine Erfahrung, die die Menschen gemacht haben beim Ausprobieren auch. Und äh, und heute sind es einfach wichtig, äh, weil man weiß, man spricht heute eher davon, dass sie adaptogen wirken, also wirklich diese unspezifische Anpassung haben, machen. Und in diesem Kontext dann eben auch auf die Psyche, auf die Emotionen oder dann die Hormone balancierend ausgleichend wirken. Das ja. ist auch das Grundprinzip von Pilz in der Natur, Prozesse zu harmonisieren, auszugleichen und versuchen, irgendwo eine Homöostase herzustellen.
0: Ja, sehr spannend. Wenn jetzt jemand kommt, ähm, eben mit Endometriose, ich meine, klar, du machst das sicher sehr individuell und ist sicher auch schwierig, kannst du trotzdem so ein paar pauschale Sachen sagen, wie du das jetzt angehen würdest?
1: Mhm. Du sagst es richtig, das ist wirklich etwas sehr, sehr Individuelles, also der Ausprägungsgrad, wo sind die Beschwerden, ähm, was ist das, was am meisten dann das Leid verursacht, das ist mal wichtig genau. äh, zu differenzieren, natürlich dann die gesamte Persönlichkeit, äh, sind da noch andere Beschwerden da, wie ist die Lebensführung, die Lebenssituation, Es so sind viele verschiedene äh, Punkte, die es gilt zu beachten, um eben ein individuelles äh, Behandlungskonzept zu entwickeln. Aber Schwerpunkt ist, es sind sicher die Hauptsymptome. Also häufig sind es halt dann die Schmerzen, die ein Problem darstellen. Äh, wo sind die genau? Äh, wie sind die assoziiert? Sind sie nur Zyklus, äh, assoziiert oder sind sie noch andersweitig vorhanden? Betrifft das vor allem die Gebärmutterschleimhaut oder ist da vielleicht der Darm oder die Blase noch mit betroffen? So kann man die weiter differenzieren. Dann sicher auch der Kinderwunsch. Ist das noch ein Thema, das man beachten sollte? Äh, wurde vielleicht schulmedizinisch schon etwas unternommen oder nicht? Oder wie war der Erfolg? Mhm. Beziehungsweise auch der Erfolg von anderen Anwendungen. Und so ergibt sich dann letztlich ein individualisiertes Behandlungskonzept mit dem Ziel natürlich, die Beschwerden zu lindern. Das ist ganz klar, die Lebensqualität zu verbessern, die Beschwerden zu reduzieren äh, und im besten Fall eine gewisse Normalisierung äh, zu erreichen. Das wäre das Ziel, das ist der Wunsch. Was nicht immer gelingt, muss man sagen, das ist nicht immer möglich. Äh, aber was ich aus der Praxis sagen kann, ist, dass ich, auf jeden Fall eine Verbesserung erreiche. Mhm. Jetzt hängt es natürlich vom Beschwerdegrad ab, was das dann bedeutet. Das kann, wenn das 20 ist, bei schlimmen Beschwerden schon sehr viel bedeuten. Mhm. Wenn es um einen Kinderwunsch geht und es klappt, dann ist das 100 Prozent erfolgt beispielsweise. Ja. Ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, die Mykotherapie, natürlich viele weitere Anwendungen, du bist ja da auch Spezialist in dem Bereich. Ich würde wirklich das versuchen, alles auf jeden Fall mal naturheilkundlich auszuprobieren, um einfach die Lebensqualität zu verbessern. Ich glaube, das ist das, das, das Wichtigste. Ja,
0: Ja, und das, das Schöne ist ja, oder korrigiere mich gerne, aber es hat ja keine Nebenwirkungen in dem Sinne, also ich sage jetzt mal, im schlimmsten Fall merkt man keine Verbesserung, im besten Fall geht es einem mindestens besser. Mhm. Also was hat man zu verlieren? Ich
1: auch so, ja. Du sagst äh, etwas Wichtiges generell zur Mykotherapie, die ist ja sehr sicher und äh, nebenwirkungsarm, könnte man sagen. Ähm, auf jeden Fall ist es äh, ein wichtiger Versuch, eine Chance, die ich nicht ungenutzt äh, lassen würde. Ich würde das... Auf jeden Fall versuchen, es hat ja grundsätzlich viele regulative ähm, Einflüsse auf den gesamten Organismus. Also man setzt sie zwar jetzt gezielt ein bei Endometriose, aber letztlich ist es so, dass der Pilz, wenn er ins System Mensch kommt, also wenn ich ihn aufnehme, dann versucht er die Selbstregulation anzuregen und Im den System. Körper ja. Sozusagen, in eine bessere gesundheitliche ähm, Situation hinein zu regulieren. Also versucht den Körper auf jeden Fall in einen besseren Gesundheitszustand zu regulieren. Ja, die Selbstheilungskräfte werden aktiviert, äh, schädliche Prozesse werden ausgeglichen oder unterdrückt, positive Aspekte, Gesundheitsaspekte werden gefördert, als man versucht, den Gesundheitszustand generell zu verbessern. Also profitieren, würde ich sagen, und tun letztlich alle, wenn man es als generelle Gesundheitsunterstützung sieht und dann, wenn es gelingt, verbessern sich definitiv auch die Beschwerden in, Be in Bezug oder im Zusammenhang mit dieser Endometriose.
0: Mhm. Ja, Hast du konkrete Beispiele an Pilzen, die man mal ausprobieren könnte?
1: Also gerade spezifisch jetzt in Bezug zur Endometriose sind sicher die Vitalpilze wichtig, die eine hormonregulative Wirkung haben.
0: Mhm.
1: Also wir kennen hier den Cordyceps sinensis, das ist ein wichtiger Vitalpilz mit einer hormonregulativen Wirkung, vor allem auf die Geschlechtshormone, mhm. aber auch auf Stresshormone. Also wenn ich jetzt da ein bisschen detaillierter sein möchte, sind ja das zwei wichtige Bereiche, auch in Bezug auf die Endometriose, okay. Stressregulation und Hormonregulation, Geschlechtshormone, mhm. So, das wäre kurz äh, als Beispiel, dann Reishi, das ist der Gondermodizidum, ist ebenfalls wichtig in der Regulation der Hormone, aber auch in der äh, Entzündungshemmung, das ist auch etwas, was ich äh, als wichtig erachte, Absolut. Und in der Immunmodulation, äh, also das Immunsystem, sollte auch moduliert werden, äh, meiner Ansicht nach. Und da wäre dieser Regie interessant. Der hat dann noch weitere Wirkungen. Das ist immer ziemlich umfassend, das Wirkspektrum. Also der wirkt dann auch noch psychoemotional ausgleichend, beruhigend und mhm. äh, stressadaptogen. Das ist ja. auch noch interessant für die heutige Zeit. Sehr sehr interessant. Es gibt ungefähr fünf oder sechs Vitalpilze, die wir nennen können. Dann vielleicht noch einen letzten, um ein bisschen eine Spezialisierung noch aufzuzeigen. Heritium. Das ist dann ein Vitalpilz, der dann beispielsweise interessant ist für die Schleimhaut. Also nicht nur ähm, für Gebärmutterschleimhaut, auch für, das, für den Verdauungstrakt. Also wenn das jetzt ausgeweitet ist, äh, wenn diese Wucherungen eben auch im Bereich vom Darm, sind, mhm. dann wäre Heritium sehr interessant, Magendarm-Schleimhaut- Spezialist, kann man sagen. Ja. Was ich dort auch interessant finde, ist äh, seine Ins also Schmerzlinderung. Ja, also er hat eigentlich äh, eine opioidähnliche Wirkung, mhm. wo man sagen kann, man könnte den Pilz einsetzen einfach als ähm, Symptombekämpfung Schmerz. Ja, zur Bekämpfung okay. des Schmerzes.
0: Ja, sehr spannend.
1: So, Das sind jetzt einfach mal drei Beispiele. Wie gesagt, äh, wären auch andere Vitalpilze noch interessant.
0: Mhm. Aber jetzt gerade den letzten, den du genannt hast, den könnte man zum Beispiel auch mal ausprobieren, wenn man einfach jetzt über die, die Menstruation quasi da ein bisschen an, als leichte Schmerzmittelalternative zum Beispiel... Ja. was man mal ausprobieren könnte, oder wie würdest du?
1: Das wäre eine Indikation jetzt bei Schmerzen, wenn ich jetzt probiere, die Menstruation, den Zyklus zu regulieren, insbesondere die Schmerzreduktion wichtig mhm. ist, dann wäre Heritium interessant. Äh, Reiche wäre auch ein interessanter Pilz, weil der noch so entkrampfend äh, wirkt. Mhm. Ähm, dann spezifischer, gerade auch in Bezug auf die Entkrampfung, auch muskulär, ist äh, noch äh, der Pyrotus. Das ist der Außenseitling. Dieser Vitalpilz kann man auch symptomatisch einsetzen für die Schmerzbekämpfung oder für die Entspannung. Mhm. Also das auch noch entspannend. So, das wäre dann auch in der Kombination möglich. Äh, verschiedene Vitalpilze äh, zu ergänzen, um vielleicht Synergien auszunutzen, dass man ein bisschen eine stärkere symptomatische Schmerzbekämpfung und Krampflösung hätte, mhm. wenn man diese Vitalpilze durchwegs auch kombinieren. Ja. Wäre eine Möglichkeit.
0: Ja, super spannend. Hast du auch noch einen Tipp für das ähm, Immunregulierende? dass du da, ein, habt ihr sicher auch einen
1: Ja, das ist ja auch etwas, was genau, das ist ja übrigens im gesamten Kontext der Mykotherapie ganz wichtig, die Immunregulation, also man spricht gerne auch von der Modulation, dass das Immunsystem sozusagen in einer optimalen Reaktionslage arbeitet, mhm. äh, also reagiert, aber eben nicht zu stark. Das sollte ja mhm. auch nicht sein. Also nicht äh, zu stark im Sinne auch, dass es Entzündungen dann macht. Also demnach eben eine optimale Immunantwort. Und dort äh, wirken grundsätzlich Vitalpilze sehr gut. Mhm. Eigentlich alle, die wir einsetzen. Also wenn wir haben jetzt von 13 verschiedenen, so also das ist eigentlich das, was mit der Naturheilkunde Ungefähr hat 13 verschiedene Vitalpilze, da wirken eigentlich alle ziemlich gut. Aber jetzt spezifisch auch in Bezug äh, zu Endometriose würde ich auch wieder Reishi als wichtig erachten. Das mhm. ist ja gar der Das ist halt ein Vitalpilz, der sehr, sehr umfassend wirkt. Der hat 60 Indikationen. Also ich werde wow. diesen Vitalpilz wahrscheinlich immer wieder erwähnen können, aufgrund dieser sehr umfassenden Wirkung eben auch jetzt in Bezug zur Immunmodulation. Mhm. Dann ABM, das ist der Agaricus Murill das ist auch ein Vitalpilz, den wir sehr gerne einsetzen für die Immunmodulation. Mhm. Vor allem vielleicht ist von der Produktequalität her unterscheidet man dann noch ein wenig äh, Extrakte oder ein Vitalpilz aus dem vollen Spektrum. Äh, das ist ein bisschen eine neuere Generation, von Vitalpilz-Präparaten und äh, diese Vitalpilze aus dem vollen Spektrum, die sind sehr geeignet für die Immunmodulation, eigentlich besser als die Extrakte, die könnten manchmal auch ein wenig das Immunsystem zu stark stimulieren, das wollen wir nicht in diesem Fall. Mhm. So, der, der ABM-Pilz würde ich wirklich als Full-Spektrum-Produkt einsetzen und dann ist er aber sehr interessant, äh, gerade für die Immunmodulation. Ja. Und in Japan gilt ja dieser Pilz als Prinzessinnenpilz. Okay. <lacht> das zeigt ein wenig die traditionelle Anwendung in der Campomedizin. Das ist dann auch eher das energetische Konzept der Pilze, wo der Pilz eingesetzt wird für, für das Weibliche. Okay. Also eben für die weiblichen Organe. Geschlechtsorgane für 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 das Weibliche an sich, also da, ja. daher auch diese Namensgebung Prinzessin und Prinz sehr stark regulierend auch für oder in Bezug auf die Gebärmutter Eierstöcke äh, Hormonregulativ von dem her wäre werde auch interessant um das Immunsystem zu regulieren und vielleicht als letzten äh, ist der Koryonis ganz interessant nochmals für die Immunmodulation. Der kann sehr, sehr stark Immundisbalancen ausgleichen. Also wenn das Immunsystem in einer, sagen wir mal, Schräglage das ist jetzt vielleicht irgendwie komisch, aber zu stark arbeitet oder zu schwach arbeitet, einfach nicht schön. Optimal moduliert ist, dann um gleich. Zum Beispiel, wenn,
0: wenn Autoimmunerkrankungen oder ja. Allergien oder so vorhanden sind. Ja,
1: ganz genau. diese Der Bereich der Autoimmunerkrankungen ist, sind ja eigentlich autoaggressive Erkrankungen. Also das Immunsystem greift da körpereigene Zellen an, äh, was ähm, schlecht ist und entsprechend eine Therapie braucht. Dort wäre Coriolis auf jeden Fall hochinteressant. Die Kombination
0: gibt es ja auch ganz häufig, dass bei Endometriose mhm. dann autoimmune Prozesse da sind, von daher mega spannend.
1: Ja, sehr mhm. spannend, genau. Ja. Genau, also auch Coriolis, vielleicht außerhalb jetzt der Endometriose, generell für die Gebärmutter Schleimhaut sehr, sehr wichtig, vor allem wenn dort Veränderungen auftreten. Ja. Äh, wenn man noch ein Thema erweitern auf, auf die Zervix-Dysplasie, also wenn da Gebärmutterschleimhautveränderung ein Thema ist ja. auch im Bereich der Krebsprävention, wenn der Pappwert zum Beispiel schlecht ist, äh, ist der Cholios ganz wichtig, also da haben wir sehr viele auch äh, von, von der Studienlage her sehr positive ähm, Prozesse, die wir da ja. sehen, dass sich das wieder normalisiert, dass Veränderungen sich wieder äh, rückbilden, also die, diese Zellveränderung sich wieder zurückbildet und äh, sich normalisiert.
0: Super spannend.
1: Ja, es ist wirklich sehr, sehr gut zu wissen, mhm. dass äh, es diese Möglichkeit gibt. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr cool, super spannend.
1: Mhm, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, zu den, hast du alle. Ich weiß nicht, wie viele Pilze du, du, du könntest wahrscheinlich Tagen und Wochen, Wochen darüber sprechen. Hat, möchtest du noch, hast du noch Pilze, die du erwähnen möchtest oder sind das so die, die, die wichtigsten?
1: In Bezug auf die Endometriose würde ich vielleicht gerne noch den Auricularia erwähnen. Das ist ein Vitalpilz, der eine positive Wirkung nochmals hat auf die Gebärmutter hat. In Bezug jetzt zur TCM. Wenn man es jetzt wieder energetisch betrachtet, äh, sind äh, oder ist eine schmerzhafte Menstruationsblutung. Äh, äh, und, und die TCM kennt ja das Wort Endometriose nicht, sondern hat da andere Termini dazu. Aber wenn das eben um eine schmerzhafte äh, Menstruationsblutung geht, empfiehlt sie unter anderem auch Auricularia weil dieser Vitalpilz eine positive Wirkung hat in Bezug auf die Schmerzreduktion auch nochmal und mhm. äh, hier im Zusammenhang vor allem mit der Schleimhaut, also es hat eine direkte Wirkung auf die Gebärmutter-Schleimhaut. Es kann auch nochmal interessant sein, ähm, diesen Vitalpilz äh, würde ich vielleicht dann ein Therapeut durchaus auch wählen, wenn das äh, zur Gesamtsituation, also wenn man dann wirklich eine Differentialdiagnose macht und äh, dann sehen würde, dass, dass eben die Energetik genau zu diesem Pilz passt, zu diesem Auricular, dann würde diese Auswahl vielleicht dorthin gehen. Mhm. So, das wäre auch noch ein Pilz. Und äh, ja, vielleicht noch als letzten Vitalpilz, finde ich auch noch wie sieht der Jaga-Vitalpilz. Äh, ja. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Der Jaga hat eben auch noch mal eine sehr positive Wirkung auf die Gebärmutter-Schleimhaut und scheint da regulierend äh, zu, zu wirken. Also es wäre durchaus auch äh, eine Möglichkeit, diesen Vitalpilz einzusetzen. Wir haben fünf, sechs, die wichtig sind. Ähm, man darf in Kombinationen arbeiten. Man könnte gut zwei oder drei Vitalpilze kombinieren. Und die Auswahl kann man eben entsprechend der Anamnese und der Differentialdiagnose wählen oder man kann die Pilze auch austesten ja äh, energetisch, beispielsweise mit einem Kinesi kinesiologischen Test mhm. und äh, dann schauen, passt dieser Pilz bei dieser Frau in dieser Situation oder nicht, ist es ein anderer und äh, welche Kombination stärkt oder unterstützt am besten und welche Dosierung wäre in diesem Moment für diese Frau, Person dann die richtige. Das kann man durchaus durch dieses Testverfahren alles ein wenig äh, verifizieren letztlich.
0: Ja, super spannend. Ähm, du, hast, du hast noch erwähnt gehabt, dass die, die Qualität bzw. die Darreichungsform noch sehr entscheidend sein kann. Äh, mit dem Extrakt und dem Vollspektrum kannst du da auch noch mehr dazu sagen.
1: Mhm. Das ist vielleicht auch wieder vom Grundsätzlichen her zum Mykotherapist, die Qualität der Vitalpilze entscheidend. Der Pilz hat vielleicht ein Kriterium, was sehr wichtig ist. Der Pilz hat ja in der Natur auch die Eigenschaft, dass er Giftstoffe aufnimmt und mhm. diese abbaut. Das ist für die Natur eigentlich sehr positiv. Diese Pilze, die dann kontaminiert sind, die darf man natürlich nicht verwenden, sollte man auch nicht essen. Also wir erinnern uns ja an Tschernobyl und äh, dass man dann in diesem Zusammenhang nicht mehr Pilze sammeln durfte. Es gibt ja teilweise heute noch Gebiete, die belastet sind und dort äh, sollte man diese Pilze dann eben nicht verwenden. Das heißt, diese entgiftende Eigenschaft ist für uns in der Therapie sehr wichtig und auch im Zusammenhang mit der Endometriose finde ich das sehr wichtig, die Entlastung, die Entgiftung.
0: Mhm.
1: Äh, das macht der Pilz, äh, wenn ich ihn dann auch einnehme, äh, tut er auf verschiedene Art und Weise die Systeme entgiften und entlasten. Aber die Voraussetzung, jetzt geht es eben um Qualität, ist, der Pilz muss 100% sauber sein. Mhm. Das heißt, wir verwenden in der Mykotherapie dann kultivierte Vitalpilze. Die werden also in ganz spezifischen Anlagen und Umgebungen kultiviert. Heute modern sollten sie wissenschaftlich standardisiert kultiviert werden. Also sie sollten meiner Meinung nach nicht aus der Landwirtschaft kommen, weil da einfach die Gefahr besteht, dass sie durch Umweltgifte dann trotzdem belastet sind. Weil leider hat man heute die Umweltgifte auch über die Luft oder über das Wasser. <lacht> Und demnach finde ich es wichtig, dass sie eben standardisiert, wissenschaftlich geprüft, standardisiert kultiviert werden. Diese Vitalpilze haben eine sehr hohe Qualität, gleichbleibend hoch. Und die können auch biozertifiziert dann sein. Und diese Pilze, die können wir dann einsetzen. Natürlich gibt es dann noch Möglichkeiten, den Vitalpilz durch Prozesse äh, noch äh, zu optimieren. Es gibt dann diese Möglichkeit, das hat man sehr lange gemacht, ein Extrakt hergestellt, hat man dann den normalen Pilz genommen und äh, den dann durch verschiedene Prozesse weiterentwickelt und ein bisschen wie ein Konzentrat gemacht oder eben ein Extrakt, das ist dann ein Auszug. Mhm. Und das hat äh, dann gewisse Bereiche, wo er dann Vorteile besitzt, hat aber auch einen Nachteil, durch den Extraktionsprozess gehen auch gewisse Inhaltsstoffe verloren. Ja. Vor allem Enzyme, die werden eben jetzt für uns aber wieder wichtig bei der Endometriose, weil die entzündungshemmend sind und entgiftungsfördernd sind. Das also die wollen wir. Und dann hat man jetzt ganz neue full produkte entwickelt und die besitzen dann diese Enzyme. Und die sind eigentlich äh, sehr umfassend von der Heilwirkung sehr ausgebrechen. Ich würde sie auch für die Immunbalancierung oder Immunmodulation, hat mir vorgesagt, würde ich diese full nehmen. Ja. so Das ist eine sehr, sehr hohe Qualität und dann geht es natürlich darum zu schauen, welche Hersteller produziert diese Vitalpilze in einer äh, so in hohen Qualität und kann das dann auch ausweisen. Da ist es sicher wichtig, hat man die Möglichkeit, da ähm, Zertifikate zu sehen, werden Standards eingehalten, ist die Firma vertrauenswürdig, die solche Vitalpilze dann mhm. auf den
0: Markt bringt. Ja, gibt es da bestimmte Schlagwörter oder Zertifikate, die du empfehlen kannst, wo man als Konsument einfach darauf achten sollte? Also sicherlich Bio hast du erwähnt, aber das kann ja dann auch ein Biohof in dem Sinne sein ja. und ist ja dann nicht diese wissenschaftlich ähm, kultiviert, ja. kultiviert. Hast du da noch Tipps?
1: Mhm. Also das Biozertifikat ist auf jeden Fall etwas, was eine gute Auszeichnung äh, bedeutet. Mhm. Das ist dann nicht nach biologischen Richtlinien kultiviert, sondern es besteht dazu wirklich ein, oder es gibt dazu ein Zertifikat, und das heißt, es wird überprüft. Mhm. Das ist eigentlich relativ streng. Und äh, das ist auf jeden Fall schon mal eine ein gutes Qualitätszeichen. Okay. Dann kann man eben fragen, ob das wissenschaftlich standardisiert hergestellt wurde oder aus der Landwirtschaft stammt. Das darf man einen Produzenten fragen. Und da gibt es natürlich dann noch Finesten, wie zum Beispiel gibt es eine DNA-Analyse zu den eigentlichen Pilzstämmen, die man verwendet hat, das, dass man wirklich den Originalpilz verwendet und nicht einen Abkömmling, der sich vielleicht kostengünstiger kultivieren lässt, so Das sind weniger Raffinessen. Und dann geht es noch um den eigentlichen Prozess. Da gibt es auch GMP-Standard. Das mhm. ist etwas, was bekannt ist, wenn es um die Produktion geht von qualitativen Mitteln. Und dann gibt es noch einen höheren Standard, das ist dann ein C-GMP, also GMP-C, kleines C-GMP-Standard. Das ist eigentlich ein pharmakologischer Standard. Und das ist eine sehr hohe Auszeichnung so Das wären für mich äh, wichtige Qualitätskriterien. Wenn die erfüllt sind, äh, dann ist ein extrem hoher Standard.
0: Super. Ich finde, dass find das eben es die Vitalpilze haben ja schon sehr an äh, Beliebtheit zugenommen, aber das macht es dann natürlich auch aus Konsumentensicht schwieriger, da ähm, eine gute Wahl zu treffen, sage ich jetzt mhm. mal, oder zu wissen, was wirklich gut und hochwertig ist. Und, ähm, solche Empfehlungen von Experten wie dir sind natürlich dann unbezahlbar. Mhm. Genau.
1: Was, darf ich da noch etwas ergänzen, was vielleicht ja. auch noch interessant sein kann für, bevor man dann ein Vitalpilzpräparat kauft, äh, ganz günstige Präparate im Internet, da würde ich eher die Finger davon lassen, weil Vitalpilze lassen sich nicht billig produzieren, das ist sehr Know-how intensiv. Es ist intensiv äh, von den Flächen, die man braucht und äh, von der Zeit. Äh, die Pilze wachsen nicht schnell, also es lässt sich nicht billig produzieren. Wenn das billigste Präparate sind, dann ist es für mich schwierig, sich vorzustellen, dass das gleichzeitig kollektiv hochwertig ist. Äh, also da würde ich einfach äh, das wäre für mich ein, ein Kriterium, wo ich dann nochmal ganz genau hinschauen würde, ob dann die anderen Qualitätskriterien wirklich erfüllt sind.
0: Ja. Ja, und gerade was du gesagt hast, eben, dass, dass sich's einfach auch nicht, also, es hat halt einen Preis, wenn man zu sehr auf den Preis achtet, wenn, wenn dann eben Stoffe mit drin sind im Pilz, die man so ja eigentlich auf keinen Fall im System haben möchte. Also es macht sehr Sinn, da auf die Qualität zu schauen. Ja.
1: Wie? Sonst ja dann schnell aus einem Heilmittel ein, ein ein schädliches Mittel. Ja, dann ist äh, dann beim Pilz äh, hat man da nicht sehr viel Spielraum. Also mhm. wenn die Umgebung belastet ist oder eben wenn 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 da Schadstoffe dazukommen, wenn die Prozesse nicht sauber gemacht werden, dann hat man aus einem Hochwertigen Heilmittel ist dann letztlich ein, ein Belastungsmittel, das man dann, äh, das, das ist dann wirklich gut, wenn man das weglässt.
0: Ja, ja, mhm. macht total Sinn.
1: Mhm.
0: Äh, wenn man jetzt das mal ausprobieren möchte, wie mhm. gehe ich da am besten vor? Also mhm. klar, am besten zu dir, bei dir melden. <lacht> Wie wäre es mit
1: vielen anderen, die natürlich auch Mykotherapie <lacht> machen. Also wir haben ja in der Schweiz, Gott sei Dank, viele sehr gut ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten. Ich, ich bin ja noch Schulungsleiter von dieser Gesellschaft für in der Schweiz. Wir machen ja da viele Schulungen für Fachpersonen. Also wir haben über 1000 Therapeutinnen und Therapeuten in der Schweiz, die Mykotherapie machen.
0: Wow, das wusste ich gar nicht. ja, das sind ja mega viele.
1: Ja, das, äh, also wir haben ja da mit den Ausbildungen gestartet vor über zehn Jahren und äh, sind jetzt ganz, ganz viele tolle, tolle äh, Therapeutinnen und Therapeuten sind da mit der Mykotherapie gut unterwegs. Also man findet sicher in der Nähe eine Fachperson, äh, die Mykotherapie-Erfahrung hat. Das ist für mich das Wichtigste. Es gehört letztlich in die Hände von einer Fachperson. Weil äh, ja, die Auswahl und, und, und die rechte Differenzierung, das ist dann vielleicht einfach zu schwierig, wenn man das Know-how da nicht hat. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt äh, sich dafür interessiert, dann würde ich würde ich vielleicht mal ein wenig ins Thema einlesen. Also was sind die Doppilze? Vielleicht kann man den einen oder anderen, den wir jetzt heute erwähnen, kann man mal nachlesen. Weil Pilzen, man hat auch immer eine Affinität zu den Pilzen. Weißt du, dann liest du das und mhm. merkst, das spricht mich jetzt an. Ja, mhm. vielleicht liest man dann über einen Kodizeps und und denkt, wow, ja, der gibt mir noch Kraft und Energie, äh, der hilft noch bei Erschöpfung und, und oder hilft mir, im, im psychischen Bereich, ja, das dass mir Kraft gibt und, und Zuversicht. Dann fühlt man sich angesprochen von seinem Pilz und dann ist es auf jeden Fall wichtig und dann würde ich einfach wirklich irgendwann einen Therapeuten suchen, eine Therapeutin und, äh, und, und das besprechen. Ja, und äh, auch erzählen, äh, was ich für eine, was, was, ich, was ich gelesen habe oder was mich interessiert. Ja, mhm
0: dass es da eine Resonanz gab,
1: dass eine Resonanz gab, genau. Ja. ja. Also es ist es ist möglich, dass ich Vitalpilze einnehme. Also es ist ja so, dass der Vitalpilz an sich ist ein Lebensmittel. Das mhm. ist ein sehr sehr sicheres. Es ist ein potenziertes Lebensmittel, also ein Heilmittel, aber es ist eigentlich ja auch ein Lebensmittel. Das heißt, es ist per se sehr, sehr sicher. Äh, von dem her kann ich sehr wohl auch mal einen Pilz einnehmen und ausprobieren. Äh, da würde ich dann vielleicht nicht gerade Kombinationen machen, sondern ich würde wirklich einfach mal einen Vitalpilz auswählen und den einnehmen und äh, dann mal beobachten, wie gut äh, tut mir dieser Pilz. ja Wie unterstützt er mich? Ähm, wie, finde ich, ist die Wirkung, die kommt dann nicht sofort nach wenigen Tagen, sondern ich muss da sicher, ich sag mal, bei Endometriosis ist das Minimum drei bis vier Monate, muss ich eine Mykotherapie machen, das ist einfach das Minimum, eher ja. länger.
0: Das wollte ich eh gerade noch fragen, perfekt. <lacht> ja,
1: das braucht natürlich Zeit für die Regulation der Systeme, mhm. es braucht Zeit für die Entgiftung, ist ganz wichtig, ist äh, das macht der Pilz ja eben auch, ist mhm. häufig, äh, ist sogar zu Beginn der Mykotherapie, ist äh, der Körper beschäftigt mit der Entgiftung und erst wenn die abgeschlossen ist, äh, können nachher regulative Prozesse in Gang kommen. Mhm. Häufig sind die auch blockiert, gerade aufgrund äh, von, von toxischen Stoffen. ja Also das kann gar nicht regulieren, weil es blockiert ist durch Toxine. Also das heißt, das muss zuerst mal weg. Dann kann Regulation als nächstes geschehen. Vielleicht auch Defizite. Das können Vitalstoffe sein. Können aufgefüllt werden. Die Aufnahme kann sich verbessern. Gerade durch die Schleimhautregulation. Mhm. Und dann können sich hormonelle Disbalancen ausgleichen. Der Pilz reguliert ja sanft. Das ist ja nicht etwas äh, grobes oder äh, sondern eher im ja, Sinne, Haaruck. es ist überhaupt nicht Hauruck, sondern es ist, äh, vieles ist bedarfsabhängig äh, und, und äh, im Sinne auch einer unspezifischen Regulation. Das heißt, der Körper wird eigentlich sozusagen unterstützt in der Selbstregulation. Und darum ist es äh, letztlich etwas sehr Sanftes. Das heißt, so etwas kann man wirklich mal ausprobieren. Und, und mal mal ein wenig dranbleiben. Ähm, aber ich komme doch noch äh, zum zum Resümee. Letztlich eine Therapie gehört für mich doch in die Hände von von, von jemand der wirklich dann ja. das Gut begleiten kann und auch in Kombinationen Vitalpizze einsetzen kann oder vielleicht eine Austestung machen kann. Ich glaube, das ist letztlich dann für den Erfolg doch besser.
0: Ja, ja man kommt sicherlich schneller an, in die gewünschte Richtung, ja. ähm, wenn man einen Profi an der Seite ja, hat. Genau. Das glaube ich sofort. Mhm. Ist ja eigentlich mit allem so.
1: Ist mit allem so, genau. Ja. Mhm. genau. Und, aber auf der anderen Seite darf man sagen, Vitalpilze einfach aufgrund dessen, dass sie sehr gut verträglich sind, dass sie äh, sehr wenig... Begleiterscheinungen machen, ganz wenig Kontraindikationen haben, darf man diese Vitalpilze durchaus auch mal, wie wir es gehört haben, durch, durch diese Affinität, auch mal selber ausprobieren.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, ähm, Nebenwirkungen, Kontraindikationen, wann darf man es nicht nehmen? Oder was könnte es für Nebenwirkungen geben?
1: Ja, es gibt ja ganz wenig Menschen, die äh, tatsächlich keine Pilze essen können. Die wissen das auch. Die haben eine Lebensmittelunverträglichkeit äh, auf Pilze. Das sind okay. wenige, drei Prozent der Bevölkerung schätzt man. Also die können ähm, keine Pilze essen und die können auch keine Mykotherapie machen. Und wie gesagt, wiss wissen die das in der Regel. Das heißt, die kriegen ganz starke, häufig Verdauungsbeschwerden, wenn sie Pilze nehmen. Das ist mit Übel, und, und, es kann eine Diarrhe machen und Bauchschmerzen. So, ja. da ist Mykotherapie nicht möglich. Alle anderen können Mykotherapie machen. Es kann zu Beginn, kann es sein, dass man sich ein wenig an die Pilzeinnahme gewöhnen muss. Äh, das kann initial in den ersten zwei Wochen bedeuten, dass es vielleicht mal einen weicheren Stuhlgang macht oder vielleicht auch mal ein wenig härter. Äh, da ist einfach wichtig, genügend Wasser zu trinken zur Einnahme bzw. die Einnahme mit einer Mahlzeit machen. Das hilft häufig, dass die Pilze besser verdaut werden. Mhm. Es kann ein wenig Entgiftungsreaktionen geben. Das kann mal sein, dass der Urin ein wenig konzentrierter riecht oder dass die Haut vielleicht mal eine Unreinheit zeigt aufgrund der Entgiftung. Auch das ist etwas, was initial äh, kommt drei, vier Wochen und das ist das ist es meistens, wird es nicht bemerkt oder es geht dann vorbei. Mhm. So, das ist äh, dieser Bereich. Dann gibt es ganz wenig Kontraindikationen, wo man dann sagt, äh, in dem Moment, in die Pilze nicht einnehmen, nebst der Unverträglichkeit, wo wir gerade gehört haben, das ist äh, beispielsweise äh, dann in der Frühschwangerschaft, außerhalb der Endometriose. In der Frühschwangerschaft sollte man zum Beispiel nicht hochdosierte Auriculare einnehmen, aufgrund ja. dieser Schleimhautwirkung. Später ist er dann wieder sehr interessant, weil er zum Beispiel äh, Thromboseneigung reduziert. Das kann dann wieder sehr interessant sein. Okay. Ähm, dann gibt es äh, Blutverdünnungsmedikamente, äh, wenn man Blutgerinnungsstörung hat oder stark Blutverdünnungsmedikamente einnimmt, dann sollte man gerade auch diesen ja nicht hoch nehmen, weil er hat einen Einfluss auf die Blutgerinnung. Mhm. Generell sollte man, wenn man Medikamente regelmäßig einnimmt, sollte man auch eine Fachperson beiziehen, um zu schauen, äh, ob es dazu eine Kontraindikation gibt. Äh, häufig ist es so, dass die Medikamenteneinnahme eher reduziert werden kann aufgrund der Mykotherapie, weil die natürlich eine Wirkung hat und das hilft dann wiederum, dass ich äh, im besten Fall weniger Medikamente brauche. Ja. So, das ist äh, etwas Weniges, was es äh, zu zu beachten gibt. Und äh, sonst äh, sind wir im Bereich, wo es eben hochverträglich ist und eine gute Akzeptanz äh, zu den Vitalpilzen bestimmt.
0: Super, mega spannend. Ich schaue gleich noch kurz, ob ich alles gefragt habe, was ich ja. fragen wollte. Wäre nämlich schade, wenn ich was vergessen würde. Mhm. Ich glaube, wir haben alles, aber ich habe immer noch zwei Abschlussfragen für all meine Interviewgäste, lieber Thomas.
1: Ja, gerne. Ich hoffe,
0: das ist in Ordnung. Und zwar ist eine Frage, was inspiriert dich?
1: Also, was inspiriert ja sehr vieles. Jetzt musst du vielleicht ein bisschen konkretisieren oder, <lacht> oder spielt das keine Rolle?
0: Du darfst frei, ganz frei, frei
1: assoziieren, ja. was mich inspiriert. Genau. Äh, mich inspiriert äh, die Möglichkeit äh, Prozesse zu verbessern ja also irgendein äh, bestehenden Prozess so zu verändern dass er am Schluss besser ist ja das kann an so vielen Orten geschehen das
0: ist ja, so. ja. Äh,
1: das, äh, im, im menschlichen Körper gibt es da ganz vieles aber auch außerhalb äh, alles all das was 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 ist zu schauen Gibt es da eine Möglichkeit, das noch zu entwickeln? Gibt es da noch etwas, was man machen kann, um, um, um es zu verbessern? Ja, Ich glaube, es gibt wie so einen Moment, wo es zu einem Abschluss kommen kann von, von einer Entwicklung. Das ist äh, ähm, irgendwo die Homöostase vielleicht. Mhm. Ja, ähm, Und ich glaube, da fließt einfach die Energie optimal. Also relativ Energie, ohne dass da viel Energie verloren geht. Und äh, ich glaube, das ist das, was wir im Tiefsten wollen. Ja, dass einfach Energie fließt äh, und wenig Widerstände da sind, wenig mhm. Konsumierendes. Und ich glaube, das ist, was wir was wir streben ja in, in, in vielem. Und das inspiriert mich genau an diesen kleinen Stellrädchen, die zu suchen, zu finden und an denen zu arbeiten und zu schauen, was können wir da weiterentwickeln. So, ja. das ist, was mich inspiriert.
0: Ja, spannend. Ich kann mich <lacht> dich schon vorstellen mit, äh, mit deinen Kunden, <lacht> dass du da auf Sherlock Holmes Basis ja,
1: ja Räden ja. Genau. Genau, ich
0: habe es direkt vor Augen. Okay,
1: ähm, super.
0: Und die zweite Frage ist, wofür bist du gerade dankbar?
1: Äh, ich bin im Moment gerade dankbar, für sehr vieles. Äh, Im Moment vor allem dankbar bin ich gerade, äh, weil ich bemerkt habe, wie ich einen Streit in meiner Frau behindern kann.
0: Das ist immer wertvoll.
1: Das ist so eine gute Einsicht. Ja. wo ich gemerkt habe, was mich triggert und, und und wie ich jetzt plötzlich die Möglichkeit habe, dass ich nicht mehr auf das einsteigen muss. ja Und da bin ich so dankbar, weil das tut mir so gut und das tut dem Umfeld so gut und das führt ja letztlich auch wieder dazu, dass die Energie fließen kann. Ja. Und für das bin ich jetzt im Moment gerade sehr dankbar, dass ich diese diese Einsicht haben durfte. Dass ich diesen ja, Moment äh, so spüren kann, ja,
0: ja. mega toll. Oh. <lacht> ja. <lacht> Thomas, hast du noch abschließende Worte äh, an die Zuhörerinnen, die du mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall ist es gut, dass sie dir zuhören. <lacht> Das zeigt die, die Selbstverantwortung, die ist mir ganz wichtig, in die Selbstverantwortung zu kommen, zu, zu, sehen, dass wir in der Selbstverantwortung unser Leben führen können, dass wir, also es gibt uns Macht, mhm. also Macht im positiven Sinne, und da entsteht die Freiheit auch, im positiven Sinne, also in dem Sinne dranbleiben, Podcasts hören von dir, offen bleiben, äh, neugierig bleiben, äh, zu spüren, wo wo interessiert es mich. Dort ist die Lebenskraft und die Lebensenergie und dort ist äh, letztlich auch äh, meine Berufung.
0: Ja, super. Thomas, ich danke dir herzlich für dieses mhm. wahnsinnig spannende und inspirierende Gespräch. Ich werde selbstverständlich alles in die Shownotes packen, das dass mit. man auch alles zu dir und zum Mykoplan findet. Danke. Und ja, einfach nur von Herzen danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Okay.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, der Runde. Alles Gute.
0: Danke dir auch. Merci. Okay,
1: tschüss. Danke. Okay. tschüss.